0: 第三十四章，火山喷火口杀人案，就连香曲也唰地一下变了脸色。怎么样，干不干？市沼用冷笑的声音说。香曲颤动着嘴唇，没有回答。我总得想点办法吧。我想，可是我无法行动。事到如今，是找的气魄是压倒一切的。香曲好容易恢复了平静，毅然回答，声音响彻四方：“好，干吧。”我大吃一惊，我想，相取何必打肿脸充胖子呢？还是干脆认输吧。不过谁先走过去呢？问题在于要决定这一点。反正是决斗嘛，要是先过去的人掉下去了，后面的人也就没有必要过去了。嗯，是这样。市长用平静的声音回答。不过既然事情是我提出来的，这个决定就听听你吧。是吗？那么，既然是你提出来的，就让你先过去吧。即使在这样的场合，相曲也没有失去冷静，为了保护自己，尽量推诿拖延，耍尽无耻的手段。我惊愕的连话都说不出来了。好吧，市长坚决地说，立刻准备从雪岩的边缘上走下喷火壁去。啊，最坏的失态将要发生了。市长有信心渡到那样的地方去吗？要渡到那样的地方去，恐怕是非人力所能及的。究竟谁先渡过去，那是由命运来决定的。只要决定了这一点，也就决定了决斗的胜负。然而，为什么他偏要说事情是他提出的，就甘愿倒霉呢？这点几乎只能被看作一种自杀的行为，相去环节外生枝。喂，等一下，这毕竟是你提出来的事情。而我呢，并不感到有什么必要进行决斗，因此要附带一个条件，好吧？我洗耳恭听，什么条件？说呀！要是我取胜了，要给我一件东西。什么东西？灯之子？什么？市沼似乎不胜惊愕，睁大了眼睛。在紧接着的瞬间，他显然气得满脸通红。可是，默然忍耐了一会儿之后，他说。这样的事你不用对我来说，登志子有他自己的自由意志。要是他愿意，你直接向他求婚好了。嗯，我已经向他求婚了。啊，神，什么？这有什么可大惊小怪的？我是刚才向他求婚的，因此他还没有向你说过吧？哦，结果呢？你是问登志子的答复吗？因此我才把这个作为条件提出来。他说：“一切听从哥哥安排。”我胡乱猜想，你大概为美代子的事情而迁怒于我，所以就不允许登志子接受我的求婚吧？是找的脸变得煞白，我也清醒地感到自己的脸上是火辣辣的。好一个无耻之徒，好一个不要脸的家伙，是吗？那好，我同意以此为条件，我不干涉。不过。接受不接受你的求婚，那取决于登志子的自由意志。好，谢谢。难道相取已经得到了登志子的同意？我望着他那充满信心的脸，心里顿时感到不安，偷偷的看了登志子一眼。只见他脸上才流过泪，正凝视着他的哥哥，势爪利索的开始往下走了。从我们所在的那个地方往下，几乎已经没有雪了。由于气温较高。雪正在不断的融化，他循着喷火四壁的陡急的斜面，呈锯齿形的向下走去。暗黑色的熔岩噼里啪啦的从他的脚下塌落，不断的滚落下去。片刻之间，他的人形变小了，他已经下到了屏风的地方。在歇了一口气之后，终于开始从屏风的脊背上起度了。烟雾弥漫，转瞬隐没了他的身影。而在烟雾消逝之后，可以看到。他已经在屏风上度过了一半，他摊开双手，小心翼翼地保持着身体的平衡，慢慢地、慢慢地走去，脚下熔岩在哗啦哗啦地塌落，我浑身毛骨悚然，把眼睛也蒙上了。只要脚下稍有磕绊，只要身上稍许招风，只要内心稍微动摇，他都会失去平衡，一筋斗摔入数十米下岩浆沸腾的身体，身体就此化为灰烬。我只感到眼前天旋地转，最好有什么东西让我依靠一下。啊，赤爪终于度完了屏风的脊背，到达了尖塔的下方。他攀登上了从屏风向上矗立约高两米的尖塔的顶端。哗啦啦，熔岩又发出一阵可怕的响声。他落下去，而他也终于在塔上站了起来。那里，充其量只容许他双脚并拢站着。连转身都似乎不行，市沼非常缓慢地把身子转了过来，面朝着我们这边，我们都振臂欢呼。他也挥手笑着，露出了雪白的牙齿。然后他把右手伸进了口袋，摸出了一个银色的烟盒，把香烟叼到了嘴上，再用左手摸出火柴，呼地一声滑亮的火柴，吧嗒吧嗒地抽起烟来。多么惊心动魄的勇敢啊！我兴高采烈。我看了一眼灯智子，他也欢喜，兴奋的满脸通红，颤动着嘴唇，下意识地挥着手。阿武和荒木也都高兴地回过头来看我，只有香取脸色苍白，冷漠地俯视着下面。我意识到必须监视他的举动，他只要稍许抬起腿，从脚下飞下一块石头去，打在石沼的头上，石沼就会被击落到喷火口的底层，这种可能也是有的。即使石头没有打到市沼身上，由于受惊而失去身心的平衡，接着从尖塔上滑落下去也不是不可能的。我一想到这一点，身上不寒而栗。于是我摆好了姿势，只要见他有一点如此的动静，我就把他一把抓住，拖倒在地上。阿乌忍耐不住了，叫了起来：“快上来吧！”声音似乎传到了对面。是找吃的笑了一下，丢掉了香烟。准备从尖塔上下来，他刚要下来，突然想起了什么，便从口袋里摸出了那个烟盒，放在尖塔上。于是，他再一次踩着只有一只脚那样幅度的狭窄的屏风背脊，开始往回渡了。风啊，你不要吹动；烟雾啊，你不要弥漫。我在心里这样叫着。也许是我的祈祷应验了，在我感到长长的几分钟之后，师照终于度过了屏风。回到了喷火壁上，哎，我长叹一声，如释重负，一屁股坐了下来。气，形势终于逆转了。既然是找已经平安归来，相取的处境就更为艰险了。是找已经可以站在万无一失的位置上来观望相取的殊死决斗了。不得不说，池后牵者的悲剧意味反而更重。但是这本来是他自己选择的顺序嘛。事到如今，看你相曲还能找到什么借口？不知不觉间，我这么想着，以一种幸灾乐祸的心情望着相曲的表情。至少他在表面上还是镇静的，脸色有些发青，嘴角上浮现出冷峻的微笑。是找上来后，毕竟因为上气不接下气，苍白的脸上冷汗大力大力的直冒，表情显得寒气逼人。嘿，我总算平安回来了。我在那里放了一个烟盒，你要是能把它取回来，就算你了不起。在喷烟间断的瞬间，尖塔一出现，那烟盒就在上面闪耀着银光。去就去。香取微微抽动着脸颊，可声音还是平静的。他还加了一句：“为了灯之子吗？”说着，他肆无忌惮地走到了灯之子的面前，冷不防地抓起他的手，跪下来吻着。这是西洋骑士的表演。灯志子怒不可遏，脸涨得通红，把手抽了回来。我勃然大怒，真想在他背后狠狠地揍他两下。尽管在灯志子那里，碰子一鼻子灰，毕竟也肆意地吻到了他的手。于是，香取转过来看着我们，洋洋得意地嗤笑着，打算下到斜坡上去。可是，他又想，突然想起了什么，缩了回来。不过是找，要是我平安地到达了那里而又回来。这个决斗又将会怎样呢？是不是算不分胜负？要是那样，你刚才所说的不共戴天又将会怎样呢？他说：“啊，他说这么一番话，不是又在寻找什么借口，企图蒙混过关吗？”相曲，你太卑鄙了！阿武用嘶哑的嗓子高声喊道：“你还算个男子汉的话，就给我立刻下去！”阿武说了我想说的话。黄母深深地点了点头，表示同感。对此，相曲说：“嘿嘿，别那么激动嘛，条件都还没讲清楚，我有什么卑鄙的？要是我不能渡到屏风的尽头，中途坠落下去，那倒事情很简单，你们也巴不得这样吧？可是未必会像你们所期待的那样。我珍惜我的生命，特别是还有给我的那笔悬赏灯智子，是死呢，还是活着得到灯智子？”现在正在紧要关头，我不会随便往火里跳的。哈哈哈！啊，他究竟胡说了些什么？呵，这次荒木开口了：“相取，你到底是不是想逃避决斗？你究竟想说些什么呢？你不是已经听我说过了吗？我究竟打算做什么呢？”相取讥讽的重复着荒木的话，但他的眼睛却横视着世沼，世沼也不示弱。瞪大眼珠，还试着他。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。